0: Zeitwissen, der Podcast. Herzlich willkommen beim Zeitwissen-Podcast. Heute haben wir für Sie folgende Themen: Gedanken lesen, das geht. Mit Gehirn-Computerschnittstellen können Wissenschaftler inzwischen ziemlich viel darüber herausfinden, was im Kopf von anderen vorgeht. Gruppendynamische Prozesse. Amerikanische Forscher haben untersucht, wie Paviane Entscheidungen treffen. Und der erste Schultag. Warum erinnern wir uns an bestimmte Momente im Leben besser als an andere? Neues aus der Transitionsforschung. Am Mikrofon begrüßt sie Hella Kemper. Gestern Science Fiction, heute seriöse Forschung. Das ist das Motto der neuen Zeit Wissenserie. Im ersten Teil geht es um Gedankenlesen. Mit neuen Gehirncomputerschnittstellen können Wissenschaftler bereits ziemlich viel darüber herausfinden, was im Kopf ihrer Probanden vor sich geht. Während seiner Recherche hat Max Rauner die erste Konferenz für Gehirncomputer Musikschnittstellen besucht. Und da wurde nicht nur geredet, sondern auch musiziert.
1: Was käme dabei heraus, wenn man Gedanken in Musik übersetzen würde? Wie würde das klingen, wenn ein Konzert von den Gehirnströmen der Zuhörer gelenkt wird? Und was macht eigentlich der Komponist David Rosenboom, der
2: schon gemeinsam mit John Lennon und Yoko Ono Gehirnmusik gemacht hat? Uh, there are 80 billion neurons inside firing away. Im Gehirn feuern 80 Milliarden Neuronen, aber wir messen die Signale weit draußen
1: auf der Oberfläche des Schädels. Man muss sehr vorsichtig damit sein, diese Daten zu interpretieren. Das ist ungefähr so, als würde man ein Stück Metall in die Seite eines Computers stecken und dann mit einem Voltmeter versuchen, die Funktionsweise des Computers zu verstehen. Trotzdem können wir interessante
2: Phänomene beobachten. Ein Konzertsaal in der südenglischen Stadt Plymouth.
1: Ein paar Dutzend Wissenschaftler und Musiker haben sich versammelt. An diesem Tag findet die erste internationale Konferenz zu Gehirn-Computer-Musikschnittstellen statt. David Rosenboom ist der Stargast. 67 Jahre alt, eingeflogen aus Los Angeles,
2: der Pionier der Gehirnmusik. Wenn ich das Gehirn zu musizieren verwende, dann
1: profitiere ich enorm vom technologischen Fortschritt. Wir nutzen die elektrische Aktivität des Gehirns
2: und können heute Dinge machen, von denen wir früher nur träumen konnten. Im
1: Gehirn treten elektrische Ströme unterschiedlicher Frequenzen auf. Sehr niedrige Schwingungsfrequenzen lassen sich bei schlafenden Probanden beobachten. Höhere Frequenzen, die sogenannten Alpha-Wellen, treten im Zustand der Entspannung auf. Noch höhere Frequenzen, Beta- und Gamma-Wellen, korrespondieren mit hoher Aufmerksamkeit und Konzentration. Und wie macht man daraus
2: Musik? I will be um, having two participants. In this case, they're volunteers, so they are. Um, they'll be wearing brain monitoring devices. Ich habe zwei Freiwillige
1: gebeten, eine Haube zur Messung der Gehirnströme zu tragen. Ich messe aber nicht nur, welche Frequenzen vorhanden sind, sondern auch, wie sich die Signale verändern, also wann die Schwingungen beginnen und wieder aufhören, und ob es bei beiden Zuhörern gleichzeitig eine Veränderung gibt oder nicht. Diese Daten triggern unterschiedliche Klänge- und Soundeffekte. Als Performer höre ich zu, was daraus entsteht, und ich reagiere darauf, indem ich zum Beispiel etwas auf dem Keyboard spiele.
2: Darauf reagieren wiederum die Gehirnströme und darauf die Elektronik. Das ist eine Feedbackschleife. And then sometimes I play something on a keyboard or uh initiate something electronic and then they react to that and then the system reacts to that and then they react to that and so on so it's a feedback loop.
1: David Rosenboom sitzt mit dem Rücken zum Publikum vor einem riesigen Bildschirm und seinem Laptop. Links neben ihm die beiden Studenten mit EEG-Hauben auf dem Kopf, die Augen geschlossen, rechts das Keyboard. Der Komponist weiß natürlich, dass seine Musik für
2: Neulinge etwas gewöhnungsbedürftig ist. Es ist alles Attitude, es kommt alles darauf an, mit welcher
1: Einstellung man an die Musik herangeht. Man kann eine wundervolle, klassische Komposition hören und sich daran erfreuen, wie sie interpretiert wird und was sie für eine Struktur hat. Aber man kann auch einem Wasserfall zuhören. Und darin wird man Millionen Dinge entdecken. Glockenklingen zum Beispiel, Wellen, alles Mögliche. Und das gilt ebenso für andere, abstrakte Geräuschquellen. Ich sehe meine Zuhörer so wie Pioniere, die einen neuen Planeten entdecken. Sie sind gelandet und jetzt machen sie sich vielleicht auf den Weg in ein neues Gebirge. Es geht um die Lust am Entdecken, die man durch
2: aktives und kreatives Zuhören erfahren kann.
1: Gehirnmusik ist sicher nicht jedermanns Sache, aber vielleicht kann man ja lernen, sie zu mögen. Die Forscher in Plymouth jedenfalls sind begeistert.
0: Musizieren mit Gehirnströmen, ein Beitrag von Max Rauner. Im neuen Zeitwissen-Magazin schreiben wir darüber, was Neurowissenschaftler aus Gehirnsignalen schon alles herauslesen können. Zum Beispiel die Absicht, dass jemand auf die Bremse treten will oder welches Foto jemand betrachtet. Informatikern ist es sogar gelungen, ihren Probanden mit einer einfachen EEG-Haube Informationen zu entlocken, die man eigentlich lieber für sich behalten will, so wie die Geheimzahl der Kreditkarte. Von den Möglichkeiten und Grenzen des Gedankenlesens handelt die Titelgeschichte unserer neuen Ausgabe. Wenn Gruppen eine Entscheidung treffen, dann sprechen wir von gruppendynamischen Prozessen. Ist die Gruppe einem Anführer gefolgt oder hat jeder seine Meinung eingebracht und dann wurde abgestimmt? Schon bei uns Menschen ist das oft schwierig nachzuvollziehen. Noch komplizierter wird es bei der Betrachtung von Affengruppen. Amerikanische Forscher haben jetzt die Gruppendynamik bei Pavianen untersucht. Lennart Püritz mit einem Bericht über die Pavian-Gesellschaft.
3: Am Pala-Forschungszentrum in Kenia untersuchte die Anthropologin Margaret Crawford, Professorin an der Universität von Kalifornien in Davis, mit ihrem internationalen Team, wie Anubis-Paviane zu gemeinsamen Entscheidungen kommen.
4: Die Pavian-Gruppen bleiben den ganzen Tag lang zusammen. Also müssen die Tiere übereinkommen, wo sie fressen oder trinken wollen. Sie leben in einer Savannenlandschaft, in der sie sich nicht ständig im Auge behalten können. Es ist nicht immer klar, was die beste Wahl wäre und zwischen einzelnen Tieren kann es Interessenkonflikte geben. Wir wollten nun herausfinden, wie sich die Affen unter diesen Umständen einigen.
3: Dafür legten die Biologen 25 Tieren einer wildlebenden Gruppe GPS-Halsbänder an. Die zeichneten über zwei Wochen in Sekundenintervallen den genauen Standort der Affen auf.
4: Die Daten dieser Studie zu analysieren, war genauso eine Herausforderung, wie sie zu sammeln. Meine Teamkollegen haben schließlich ein Computerprogramm entwickelt, um Interaktionsmuster zwischen jeweils zwei Pavianen einzeln zu betrachten.
3: Bewegte sich ein Tier von seinem Nachbarn weg, registrierte das Programm es als Initiator einer potenziellen Bewegung. Das zweite Tier konnte sich dann entweder der Bewegung anschließen oder es bildete einen Anker. Das heißt, es blieb sitzen und der Initiator kam zu ihm zurück. Aus der paarweisen Dynamik ergab sich ein Bild für das Verhalten der gesamten Gruppe. Und das überraschte die Forscher. Zwar vertreiben bei Anubispavianen sozial dominante Affen rang niedrigere von Futterplätzen oder bei der Paarung. Die Alphatiere gaben in den meisten Fällen aber nicht vor, in welche Richtung die Gruppe aufbrach.
4: Stattdessen ist es eher ein demokratischer Prozess, ein Mehrheitsprinzip. Wenn Tiere sich in unterschiedliche Richtungen bewegen, folgen die Paviane meist der Mehrheit, also der größeren Teilgruppe. Und wenn der Winkel zwischen den Bewegungsrichtungen zweier Teilgruppen kleiner als 90 Grad ist, gibt es einen Kompromiss und die Gruppe nimmt den Mittelweg.
3: Demokratische Prozesse könnten in vielen Situationen zu besseren Ergebnissen für eine Mehrzahl der Tiere führen, vermutet Crowfoot. In Zukunft wollen die Biologen untersuchen, ob einzelne Affen die demokratische Entscheidungsfindung gezielt beeinflussen können, zum Beispiel durch häufiges Aufbrechen in ihre bevorzugte Richtung. Die Lebenssituation der Paviane sei prinzipiell auf den Menschen übertragbar, urteilt der Evolutionspsychologe Marc van Fucht von der Freien Universität Amsterdam.
5: Unsere Vorfahren lebten ebenfalls in nomadischen Gruppen in der Savanne und sie mussten
3: entscheiden, welche Richtung sie einschlagen.
6: Die
3: Frühmenschen hätten auch ähnliche Vorteile von demokratischen Entscheidungen gehabt wie die Paviane.
5: Zum einen bietet die Gruppe dem einzelnen Schutz, man sollte also zusammen mit den anderen bleiben. Dann stellt sich die Frage, wer bestimmt, wohin die Gruppe geht. Entscheidet ein dominantes Individuum allein, kann das eine schlechte Entscheidung für alle anderen sein. Es lässt sich zeigen, werden alle Gruppenmitglieder berücksichtigt, ist das Ergebnis weniger extrem und im Durchschnitt besser für alle.
6: That reduces the the
3: Gemeinschaftliche Entscheidungen seien auch in modernen menschlichen Gesellschaften weit verbreitet. Worauf es im Kern hinausläuft, ist die
5: sogenannte Weisheit der vielen. Es ist die Art, wie in Parlamenten entschieden wird oder in Unternehmen, wo es einen Aufsichtsrat gibt. Bei Menschen kommt es insgesamt selten vor, dass eine einzelne Person für eine ganze Gesellschaft oder Gruppe entscheidet. Selbst Angela Merkel wird meines Wissens von ihren Ministern beraten und so entsteht dann ein Konsens darüber, wie es zum Beispiel mit Griechenland weitergehen soll.
6: Sort of
0: Lennart Püritz über Gruppendynamik in der Pavian-Gesellschaft. Für die neue Ausgabe von Zeitwissen haben wir uns die Frage gestellt, ob Veränderungen in der Rangordnung einer Gruppe den Charakter verändern. Mit anderen Worten, wird der Kollege zum Wichtigtuer, wenn er zum Abteilungsleiter befördert wird? Oder wurde er befördert, weil er ein Wichtigtuer ist? Auch das haben Wissenschaftler schon untersucht. Bei Menschen. Für rund 700.000 Sechsjährige in Deutschland ist es in diesen Tagen wieder soweit. Sie werden eingeschult. Der Tag hinterlässt bei den meisten Menschen bleibende Erinnerungen. Erinnerungen, für die sich auch Wissenschaftler interessieren, die Übergänge im Leben erforschen. Wir haben eine nicht ganz repräsentative Umfrage unter Schulkindern gemacht, deren erster großer Tag schon ein paar Jahre zurückliegt.
7: Bei der Einschulung da, da hat meine Oma halt Fotos gemacht und dann habe ich mit meinen neuen Freunden gespielt, die ich in der
0: Schule kennengelernt habe. Ich weiß noch, dass ich ein neues Fahrrad bekommen habe zur Einschulung. In meiner Schultüte waren ganz viele Süßigkeiten und eine Federmappe, zwei Autos, ein Lego-Männchen. Ich glaube, ein paar Stifte mit einem Radiergummi, einem Lineal und ich glaube auch noch eine Schere.
8: Also ich hatte halt meinen Schulranzen auf und ich glaube, ich war auch ziemlich stolz. Wir waren erst in der Aula und dort äh, wurden dann die Kinder aufgerufen, die dann in die
0: verschiedenen Lerngruppen gekommen sind. Ich wollte noch so im Kinderraten bleiben und als ich dann da war und dann hat, hatte ich ja einen Vater... Ähm, und dann habe ich auch erst mal Delphine angemalt. Ich erinnere mich daran, als ich mit meiner Patin auf die Bühne gegangen bin. Dann wurde uns von unserem Paten die Sonnenblume überreicht. Wir haben Schriftsteller gebeten, uns ihre Erinnerung an den ersten Schultag zu schicken. In der neuen Zeitwissenausgabe blicken sie zurück. Donna Leon, Axel Hacke, John von Düffel, Karin Köhler und Sascha Stanisic. Was aber verraten uns diese Erinnerungen? Warum ist der erste Schultag überhaupt so wichtig? Und wie können Eltern und Lehrer den Übergang in die Schule begleiten? Das hat unsere Autorin Marlene Steib, die finnische Erziehungswissenschaftlerin Tuja Turunen von der Universität Lappland gefragt.
7: Professor Turunen, Sie erforschen die Erinnerungen von Menschen an Ihren ersten Schultag. Was interessiert
8: Sie daran? Indem wir Erinnerungen untersuchen, versuchen wir herauszufinden, was für einen erfolgreichen Übergang für die Kinder in die Schule wichtig ist und wie man das für die Kinder so schön und so fließend gestalten kann wie möglich. Und was haben Sie
9: da herausgefunden? Die Kinder sollten sich sicher
8: fühlen, wenn sie in die Schule kommen. Und sie sollten wissen, dass man sie in der Schule so akzeptiert, wie sie sind. Sie brauchen keine besonderen Kenntnisse, bevor sie in die Schule kommen, denn die Schule ist ja der Ort, an dem sie alles erst lernen sollen. Sehr wichtig ist für den Schulanfang außerdem, dass sie Freunde haben, also dass sie mit Freunden zusammen in die Schule kommen oder am Anfang schnell neue Freunde finden. Dann gelingt der Übergang. Was können die Eltern tun,
7: damit sich Kinder am ersten Schultag wohlfühlen?
9: Das hängt natürlich auch
8: ganz vom Charakter des Kindes ab. Manche wollen vorher schon ganz viel darüber reden, andere wollen ihren Eltern erst später Fragen stellen, wenn die Schule angefangen hat. Und dann die kleinen Dinge, dass die Kinder wissen, wo sie alles finden, im Klassenzimmer und auch im Schulgebäude. Vielleicht kann man die Schule schon vorher ein paar Mal besuchen oder im Schulgebäude etwas spielen, um die Kinder mit ihrer neuen Umgebung vertraut zu
9: machen.
7: Gibt es persönliche Merkmale oder Fähigkeiten, die den Kindern den ersten Schultag erleichtern? Das würde ich nicht sagen.
8: Jedes Kind ist in der Schule so willkommen, wie es ist. Es sollte also keine Liste geben, die besagt, so und so musst du sein. Jedes Kind hat seinen eigenen Charakter und es ist die Aufgabe der Schule, für alle diese kleinen Persönlichkeiten bereit zu sein und sie gut
9: aufzunehmen.
7: Wie würde denn ein schlechter Schulstart
9: aussehen?
8: Im ersten Schuljahr und vor allem im ersten Monat fangen Kinder an, sich eine Identität als Lerner aufzubauen. Und wenn der Schulanfang nicht erfolgreich ist, könnte dieses Selbstbild als Lerner gestört werden. Und das könnte die späteren Schuljahre beeinflussen. Sie könnten denken, ich bin kein guter Schüler oder keine gute Schülerin. Und das könnte später einen großen Einfluss haben.
7: Beeinflusst der erste Schultag also unser ganzes Leben?
9: Ja,
8: das ist durchaus möglich. Also nur wenn der erste Übergang in die Schule nicht erfolgreich verläuft, heißt das nicht unbedingt, dass alle späteren Übergänge es auch nicht werden. Aber wenn man mit Kindern Übergangskapital aufbaut, hilft ihnen das später, besser mit Übergängen umzugehen. Das heißt, dass man sich beim Schulanfang Wissen und Fähigkeiten aneignet, mit denen man besser auf neue Situationen reagieren kann. Später im Leben können sie sich dann immer darauf verlassen. Den ersten schwierigen Übergang habe ich schon gut hinbekommen, also
0: wird mir der nächste auch gelingen. Der erste Schultag. Aber auch als Erwachsene erleben wir manchmal Situationen, die uns besonders berühren und prägen weil sie ein Neuanfang sind oder ein Übergang. Transitionsmomente nennen das die Forscher. Und darüber berichten wir in unserer aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Das war der Zeitwissen-Podcast. In unserer aktuellen Ausgabe von Zeitwissen lesen Sie außerdem ein Interview mit Niki Lauda über die Angst vorm Fliegen, eine Reportage über Zwillinge, von denen ein Kind mit dem Down-Syndrom geboren wurde und ein Essay über die besondere Beziehung von Menschen und Haien.